0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。美股周一啊、哦，四大指数全面回档哦，其中费半指跌最重哈。那费半指最近蛮疲弱的哈，因为上个礼拜美国三大指呢都是涨升的格局哈，全州都收涨哈，但唯独就费半指哈，上周是下跌的。哦，跌大概一点多趴了哈。那没想到本周一呢，费半指居然重跌了百分之二点五的幅度哦，纳指跌一趴，哦，标普跌百分之零点五，道琼跌最少哈，百分之零点三六的跌幅。但四大指数都是在周一下跌的。哦，那主要原因啊、哦，跟几个事情有关系了哈、哦。第一个呢，就是美国十年期公债值日有又开始有出现有一点回升的状况。哦，那第二个呢，就是说。呃，半导体有一些利空消息出来，比如说像是费半指数里面一档重要股票，呃，辉达、NVIDIA， 哦，因为它不是要病安摩吗？啊吗？哦，那英国就启动国安调查，哦，看起来英国政府是想阻挠这场呃诟病的哈、哦，所以说辉达的股价呢大跌三点五帕，这也拖累了费半指哈、哦。另外，台积电的 ADR 也重错三帕，哦，多少也拖累了费半指。哦，所以呢，导致了这个费半指特别疲弱哈。呃，在消息面上面，我们看到像这个铜价哈，持续在在上涨哈。另外，美国现在目前木材的价格也非常的夸张的在上涨。好，营建需求，因为大家都知道，美国都是这个木造房子嘛。好，如果一般住家的话，都是木造房子。哦，这个木材价格呢，居然年比涨了四倍之多啊！哦，这个很惊人的上涨啊！这个原物料价格全面的在。呃，走高啊、哦，铜价涨到七年来的新高，现在有看起来有机会要去挑战每吨九千六百一十七块钱每斤啊，这个二月的最高点，如果真的挑战这个位置过的话，会创十年新高的哦，所以这个原物料价格真的是一发不可收拾啊。好，那原物料价格其实在上涨哦，这个对呃建商来讲，这个增加成本了、啊，好，说银建公司哦、呃，他们。如果手上有在建工程的话，哇，现在目前的投很大了哈，呃，所以说会不会也连带的这个房价也要也要受到这个调涨的压力呢？它能不能转嫁下去呢？好，因为我知道很多建案他们的营建成本都要大增三到四成了，从缺工啦，好原料大涨了哈。我们来赶快请教这个住宅杂志的研发长何世昌，世昌你好
1: ，是梦华哥好，各位听众朋友大家好。欸
0: 据说现在缺工的情况非常严重，嗯、然后另外一个就是说，这个钢筋、水泥红、红红砖头，所有东西你想得到、嗯、想不到，全部都在涨，是这样吗？真
1: 的是一片大涨了。其实从去年下半年，我们在跟建商接触或者是演讲的时候，就已经有提醒。建商们要注意今年原物料价格的一个走势，不要笑想说今年原物料价格要下涨下跌，没有，今年原物料价格会出现一个大涨小回的一个状况，啊，果然就是呈现大致如此啦。所以今年如果你没买没买到房子，但是有买到原物料类股的，基本上也都可以满足这个获利了，嘿，对。那不管是这个原物料大涨，银建工人也在大涨了、啊，因为银建工人目前真的是出现一个大缺工的状况。当然有有的媒体会开玩笑说，是因为台积电加钱抢人啊，但是这也是一个比较浮夸的说法了，因为台积电。全台湾的工地也没有超过五个，一个工地了不起几百人，不可能会造成全台湾大缺工啊。主要原因是除了这个电子业厂商积极的回台扩厂之外呢，我们也看到政府因为持续的在推动前瞻计划，所以工人呢也就比较缺，还有全台的工地在大举的开工，再加上说离岸风电也持续的在投资，而且离岸风電他它要求的技术工人，他的等级都比较高，在这一这一种。呃，巧合之下，所以导致了全台湾进入大缺工的状况，而且还有因为疫情的关系，国境封锁，所以外来的移工也比较难进入到台湾，所以今年的这个营造成本真的是涨得非常的凶，所以建商今年是几乎出现这种价格，哎、欸，原物料价格大涨，可是政府所以说房价不能涨，所以一涨。就要打你，要打死你这样子，哎、嗯，所以当然有些建商会觉得今年他真的受委屈了，这个或许也是在情理之中这样子，嘿。所以
0: 你看到这个建商相关的银建指最近就没有像其他船产是相关的指数表现得这么这么多头
1: 吗？嗯、虽然银建指数还是持续的在上涨当中，但是它的涨势真的是落后其他类股
0: 落后很多、哦嗯。你看银建指哈，呃，基本上。其实它也有涨了、啊，从二月的第一点三百一十八点涨到现在，目前我们看到建材营造指数来到三百七十五点，是是哦，但也也是有明显的在上涨，嗯，哦，就代表整体的股价还是有在推升、啊，尽管说，呃，他们的成本在上升嘛。嗯
1: 目前，但是其实营造类股呢，它就反映出现在市场一个很吊诡的气氛，就是成本没办法百分之百的转嫁。怎么说？你大家都知道，去年到现在，全台湾的土地的价格其实涨幅已经超过十趴以上了。那营建指数，营、呃、营造指。营造成本呢，其实平均营造成本也涨幅超过了二十趴，再加上一些登记测量制度的改变，使建商的销售坪数缩减，所以在这种情况之下，台湾的房价涨幅平均涨幅以新建案来看，涨幅还不到十趴，所以代表说。成本涨了，但是没办法百分之百转嫁到房价，其实压缩到了建商的获利。所以从这个银银建指数来看，你就可以知道为什么这个银建指数会比较相对弱势的一个原因，就是因为获利缩水了。
0: 嗯嗯，其实营造值里面啊、哦，比较涨势比较明显的是银这个。不是建设公司的股票，而是这个营造厂的股票。嗯嗯嗯像达兴工对不对？对对。达兴工从二月的二十五块附近呢、啊，涨到现在已经将近三十六块了。对。哦、因为达兴工它就是帮人家盖房子嘛，是，对不对？就是说，對相对你看新复发的股价就是没什么涨。新复发股价现在目前是四十四块。嗯。哦、它在二月的时候是四十二块半，然后现在目前股价四十四点三五，其他涨幅不大了
1: 。嗯、而且上上下下，木、欸、华哥讲到一个重点了，为什么这个营造厂？大赚，然后大家在讲说，哎、欸、哎、欸，工资大涨。那工资大涨，为什么营造厂还能大赚？
0: 他可以反，他可以跟那个呃业主在要求更多的钱。是
1: ，而且有一个重要的原因就是，啊、<笑>其实工人增加的薪水没有想象中那么多。哦、真的吗？<笑>真的吗？对，其实我一问一般的出工，他们薪增加的薪水真的有限，一天顶多就是一千二到一千五。如果你是有那个技术的技术工，当然会比较高一点。只是说。呃，营造基本的那个出工，他的薪水涨幅有限，但是营造厂他的报价其实是大幅度的上涨，所以代表那些钱被谁谁赚走了？这当中就有猫腻。嗯，嘿，对
0: 。其实我知道很多的这个公共工程不不敢啊，好，其实一般民间工程很多用这个逃跑逃跑外劳啊。
1: 呃，确实有这种状况。大概
0: 工地里面差不多三分之一都是逃跑外了、哦嗯
1: 。对，所以就公安事件就比较频繁的出现，这个也是比较麻烦的事情之一。嘿，所以现在民众买房子的时候，真的要很注意，尽量挑品质口碑好、比较负责任的建商，才比较不会你买了房子，然后要住进去的时候，其实他已经变凶宅社区了，自己还不知道
0: 。这个建建商在交屋的时候要。很明白的告诉这个买方说，这个在开工期间有没有人在里面出现意外吗
1: ？目前我们台湾的法律是没有这项规定的，而且那消费
0: 者可以问他必须要诚实讲吗
1: 、呃？还是他
0: 他如果隐瞒的话会不会在凶
1: 宅的定义上，他有非常大的一个模糊的争议空间，因为房子还没有盖好的时候，他到底算不算房子？嘿，那如果死呃死亡地点坠落地点是在公共区域，其实依照我们台湾内政部的函释来讲，是不算凶宅的、嗯。嘿，所以如果不算凶宅的话，其实卖方是没有告知的义务的。嗯，是，所以这部分其实是非常的细节，也非常专业性的一个问题
0: 。好吧，就看大家自己心里会不会有疙瘩嘛。嗯、是。有些人，我我爸是很重，我我六两的，我不怕，<笑>是不是这样子呢？好，那回到就是说，你刚讲说这个呃成建筑成本在上升哈，营造成本在上升，不能转嫁在房价上，这是什么回事？
1: 主要是因为政府打房的一个影响嘛，你大家就看到，从去年第四季到现在，政府打房的手段是一招比一招还凶狠。那因为在政府的压抑之下，建商也不敢大举的上涨房价了。虽然有部分建商它的开价很夸张，但是我们统计这个房价资料都是看整体的平均值嘛。那整体平均值它上涨的幅度曲线是非常缓和往上的。哎，所以在这一波里面，刚才这个。莫华哥也有提到，美国是涨得非常夸张，涨到连建材都大都在缺货，不止建材缺货，土地也缺货。所以，我们看到很多目前这一波，因为这个各国央行印钞票的关系，几乎世界上所有的主要经济体的房价都在创历史新高。德国创立史创历史新高，英国创历史新高，英美国也一样创历史新高，新加坡也创历史新高。那只有台湾新建案的房价还没回到过去的高点，当然就是因为政府打炒房的力道真的非常的重。嗯，好。
0: 那打草房，等一下我们来谈、啊、因为最近杨总裁又讲说不排除有第三波嘛，对不对？然后、哦、为什么政府要这样一波一波的打哈、哦？就是，呃，真的那么担心房价上涨吗？好、哦，还是说另有隐情了哈？就是其他的原因了哈、哦。那至于说，呃，你刚刚讲说有些建商开价开得很夸张，可以讲说像什么样夸张程度吗？这个我倒很想知道，他开、嗯、开,开,开价夸张到什么程度？夸张到什么程度？我
1: 我我们用举一个。地方来来来做例子啊、嗯，因为文山区我们都知道，文山区应该是属于台北市的相对低价区嘛。对，但是嘛，像在景美、万隆这一代，嗯，那过去的成交价大概就是六十几万左右。对、嗯，但是今年呢、啊，今年第一季新进场的建案，平均开价最低的在景，现在在强调就是在景美、万隆一带哦，嗯，最低的平均开价是九十万。哪
0: 、啊？<笑>公馆再过去一点
1: ，对，今年最低的西南开价九十万、哦，这个价格是我过去、哦、十几年来从来没有看过的一个状况
0: 。景美哎、欸，万隆嘞、欸，对，
1: 大家想说啊，这個、地方要要开到九十万，成交都要拉到七八十万，这是什么世界这样子？<笑>对，那
0: 那如果说景美万隆拉到拉到九十万的话，那新店拉到多少啊？
1: 就是因为台北新北市的第一环都涨上来，新北你比如说新店都已经市中心都涨到六十到六十五万，嗯，那永和也涨到六十到六十五，那板桥的江翠北侧从化区也有高价案，也都到了六十万，所以相比之下，之前因为高房价跑到新北市去买房子的这个购物族群又回流到这个台北市的蛋黄区，台北市蛋黄区相对比较是这样。好像又不太贵，因为价格是比较性的，那原本如果没有比较的话，你会觉得很贵。啊，有比较性之后，你就会发现啊，怎么怎么好像蛮便宜的。那比啊、呃，如果说跑到新北市去，好像一瓶也便宜不到十万，那干脆就在台北市买就好了
0: 。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。啊、哦，这个房价真的是比出来的哦，这个不比不知道、哦，一比哦，人比人气死人啊！这个景美万隆都搞到九十万了，哦，将近百万一平了。那大安区信义区说，那我卖个一百五十万也不贵啊，是不是这样子？是是是。是<笑>好，<笑>我们再继续请教查《中产杂志》的呃研发长何市场。对，哇，欸、这个这真的很很令人惊讶哎，万万万隆景美都搞到九十万一平，那那台电。台电大楼附近跟公呃古亭捷运站这一带，不是也要搞到一百了吗
1: ？对啊，确实确实，现在公馆、台电大楼那一带开价全部都超过一百以上，所以其实对是,對是,真是,真是、哦、所以对消费者来讲，其实没什么选择啦、啊。尤其对房屋族群来讲，呃，基本上你要跑到新北市去买一瓶六十五万，还是要待在台北市一瓶买七十万。呃，台滿是市还有七
0: 十万的吗？在哪里？告，赶快告诉我
1: 。就目前文山大同还有七十万的，嘿、哦哦哦欸，比较相对低价的旧案子还可以挑了。那新案子的话，基本上价格都还蛮贵的了
0: 。文山大同有七十万，其他大概就绝响了，是不是
1: 、呃？越来越少了这样子。先像今年的这个南港啊，哇，真的非常夸张。刚才讲到万隆精美才九十，哎，九十万才啊。嗯，那。今年的北头跟南港更夸张，北头竟然出现三个建案开价到平均开价到一百万哦、啊，南港也出现两个建案开价到一百万啊
0: ，可以可以告诉我们什么建案开到一
1: 百、啊？这个这个北头的案子当然就是呃浦远的案子啦，哦、它当然价格是比较高一点，因为普远的品质是、嗯、口碑都还不错。對對對對那南港的代表的就是晴天森林这个案子了，它的均价也开到了一百、嗯。
0: 所以不是东方什么？东方,東方不败<笑>、哦
1: ？过去那个东方世界明珠啊，世界明珠，哦、对对对对对,对，那<笑>真的是世界不败，世界不败、那个，世界不败。不过世界明珠这个价格虽然说开得非常的高啊，是说要卖到一百五，曾经说要卖到一百五，这个价格是应该说让业者其他的业者都很开心啊，因为帮大家抬价格，那牺牲一个建安，让其他的建安大卖，这样子好像。也也是在做功德啦，哦、oh, okay. ，对
0: ，那他卖的好吗
1: ？诶、欸，就是牺牲一个建案嘛。<笑> oh,
0: <笑>那真的真的有有有有有成交到这个价位吗
1: ？呃，根据实价登录上确实有到那个价位，只是说实价登录上呢，目前看起来关系交关系人交易会比较多一点， oh. 所以在市场上参考的意义会相对少小,小一点。
0: OK OK，、嗯、好，好，好。好，这个可能也就大家自己去体会吧，哈，对不对？是。好，那呃，你你刚刚讲说南港北投都建到百字头了，对不对
1: ？不过这是,是相对的少数了，因为、嗯、呃个案个案个案，对对对对,对,各对,对,对，均价还没有。好，
0: 那大安信义新的建案呢
1: ？大安信义今年新的建案啊，当然一样还是很贵了。大安的话呢，基本上开价通常都是拉到一百三到一百五。甚至有的甚,甚至更高了、嗯。那比较指标的案子还没有开出来，就是正义大楼的都更案，这一个已经快完工了嘛、哦。那完工之后就会开出来的。这个价格呢，根据这个三元建设、就是、现在大统的幕后的老板说法，说是要卖到一平要卖到两百五十万
0: 。楼下百货公司嘛，哈、哦，是
1: 就是新光三月已经确定要进驻了嘛、嗯嗯嗯。不过目前看起来呢，今年的台北市的豪宅价格，它跟一般住宅价格市场已经脱钩了，这个这一点消费者或者投资人要特别注意。现在台北市的豪宅价格的顶标啊，高标成交价大概都落在两百到两百三十万而已，跟过去高点的高标的两百五到两百九，其实还有很长一段距离。所以台北市豪宅市场现在是等于是已经趴在地上，啊，央行为什么还要对豪宅寄出这个限贷令？就是。看得他不爽啊，走过去再捅几刀这样子。台北市豪宅市场，不管是价格或量，目前都是趴在地板上。嗯、现在的资金都所集中在中小平数市场了、嗯。
0: 嗯，那那个一户好几亿的那个黄翔叉叉呢？
1: 哎，那个还在等待有缘人，只是说这个有缘人要多久还才会出现？<笑>我们可能要等待。不过好像五六亿，哎，是啊，就是这样。所以你现在台北豪宅市场，其其实没有那么好卖。业者当然可以喊价，业者喊得开心，嗯、可是实际成交价格哦，还是要看买方愿不愿意买单
0: 。那黄翔去把那个敦化南路的那个收购买下来是要怎么，是要干嘛？
1: 这一块呢，其实它未来应该会走都跟或围绕的方式啦。途径。那目前在还没确定重建之前，应该会采用售后售后尾回租的一个方式继续收租金。因为依照报酬率来讲，它的投资这个年报酬率应还会超过二点七八以上，所以投报还不错，哎，所以改建也不会太急，预计三五年内应该没不会改建。
0: 酝酿一下就对了
1: ，嘿，对对，哦、所以楼
0: 上自助餐
1: 还可以去吃了
0: 。<笑>好，那这个央行所谓的第三波打房会寄出什么样的辣招呢
1: ？是目前来看，央行第三波打房主要还是在限贷的部分啊，就是朝向第二屋的贷款的层数下手。它第一波打房主要是针对第三户以上，第三户以上从这个贷款六成降到五点五成嘛，那现在市出的风向就是从只要买第二屋就要呃祭出限贷令，有可能会降的更低了。不过这一个做法争议比较大的是说，如果是换屋族群的话，它会立刻的受影响。如果祭出这一招的话，会兑换。呃，换屋市场产生比较大的一个冲击，怎么说呢？因为换屋市场它本身就是有一间比较小的房子嘛，嗯、它可能要换比较大的房子，因为小孩长大了、嗯，它必须要买第二屋。那买第二屋，结果这个贷款成数可能如果降到说五成或者六成，那对于换屋族群，它的自备款的压力就很大。嗯，那如果说因为这样。因为房贷成数不足，导致换屋出去没办法买房子的话，那换屋市场会很快的冷却下来。相对来说，以后想换房子的人，真的自备款真的要准备得很够才买得起呢。嗯
0: ，那呃杨总裁的第一波跟第二波，乃至于未来可能的第三波的这个打草房的政策哈，呃，你有没有看出一些它的脉络
1: ？呃，目前看起来啦，比较像政治压力是比较重一点的啦。因为以目前的价格来看，其实台湾目前房价当然是已经涨了，没错啦。那对民众来讲，购物压力也很重，这个我们也同意没错。可是它的上升幅度是非常缓慢的，像那老汉爬坡一样，慢慢爬上去。你只要比对这个去年以来各个世界主要经济体的房价，你就会发现，台湾的涨幅真的是。别人的九牛一毛，你看美国、英国那个房价上去就是很陡的一条曲线，但台湾是很平缓，可是只有台湾在买大房了。當然，就是可能是为了明年的选举，明年选举年到了，开始在铺路了，应该是有这个层的关系跟考量存在。嗯
0: ,嗯好，那这个成效一二波二的打草房成效真的明显吗？
1: 目前看起来确实已经达到了部分的效果了，因为在有什么样
0: 的有什么样的证据呢
1: ？它、啊、其实最重要的因素是因为短线的投资客几乎都撤出市场，所以目前的买盘呢，基本上出来买房子的大部分都剩下自租客、嗯。所以自租客呢，它跟投资客买房子的呃行为模式就不一样。自投资客的话，它只要算投报率可以，或者算算一算价差 ，OK 有赚。有赚头，他就买了，所以他的考虑时间很短，考虑时间很短，他就影响到建案的销售期，建案销售期可以在很短的时间内就卖完，可能不用公开或者是公开两三个月就卖完。可是因为现在升自助客，自助客的考虑期比较长嘛，因为大家是都是买房子自助的话，你就会考虑比较多的面向，价格啦、环境啦、啊、交通啦、啊，所以考虑期都会长达可能三到六个月左右，所以。因为考虑期比较长，建案的销售期就会拉得比较长，所以现在呢，嗯、今年第一期开卖的这个建案呢，到现在，呃，短时间内完销的建案已经快速的减少，大部分都还在慢慢吐了嗯。嗯，好
0: ，那现在要买房的自助客，你会给他什么建议呢？嗯
1: 、要买房的自助客，我建议赶快趁四到六月这一段期间。但因为市场这个房地和一新是上路之前有抛售潮的时候，赶快去选去买房子，因为这个时候溢价空间大，而且可以选的房子也比较多。可是等到上路之后，你会发现很多车房子持这个买进持持有时间五年以内的房子全部被关厕所，以后选择性会非常的少，几乎可以很少可以有好货可以挑了
0: 。嗯，什么时候要上路啊
1: ？呃，七月一号就会上路。七
0: 月一号要上路。好，所以说。赶快利用这个空窗期就对了，是因为有有些人会利用这个空窗期，赶快把手上的房子抛出来、哦。对
1: ，而且现在买房子溢价空间真的是比较大、嗯
0: ，大概有多大
1: ？呃，比平常会增加三到五趴左右
0: 。哦 ，OK， 好，这个很重要 information 哦，所以大家可以依照这个三到五趴的这个空间去好好谈一谈，对不对？是，好吧，这个看看我们杨总裁什么时候第三波才会出来啊<笑><笑>，这个。怪不得最近你看什么华固啊，他们新复发股价都不都不涨。是
1: 啊，就影响真的是非常大了
0: 。别人股票都涨翻天了，他们都停在那个地方动也不动，<笑>也没跌啦，但是都不动了
1: 。<笑>对，就没跌就是等于浪费了时间。<笑>就涨什
0: 么达新工啦、新路啦这些有盖房子的。好<笑>、哦，非常谢谢洪洪世呃洪何世昌，谢谢。